0: Aujourd'hui, on va parler de quatre personnages centrales dans l'histoire du peuple juif. On va parler de Moshe, on va parler de Mordechai, on va parler du Rabbi Rayat, Rabbi Yosef qui était le beau-père du Rabbi Loubavitch, Lubavitch, et on va parler, bien sûr, du Rabbi Loubavitch Lubavitch, parce qu'aujourd'hui, on commémore sa 29e Miloula, c'est-à-dire euh, le jour de, de son départ de, de ce monde. Et on va parler, justement, de quel a été l'apport, quel a été l'un apport, euh, des apports de ces, de ces personnages, et puis on va découvrir les leçons extraordinaires qu'on peut en tirer. Et on va découvrir tout ça à travers les premiers versets de la paracha de Tetsavé. Alors c'est passionnant. Vous verrez qu'on va apprendre sur les difficultés, sur les moments où, où ça ne va pas, sur les tragédies. On va parler aussi des moments où tout va bien et où malgré tout où on continue à chercher du sens. Et puis il y a énormément de messages qui sont vraiment... Euh, qui nous parle pour aujourd'hui. Alors, pour dire quelques mots euh, concernant le texte qu'on va étudier, il s'agit du dernier fascicule que le rabbi a distribué. C'est-à-dire que quelques, quelques semaines, deux semaines avant de tomber malade, avant être, euh, de ne plus pouvoir euh, s'exprimer, eh bien, le rabbi a distribué ce fascicule. Et puis, on, on a tout de suite remarqué que c'était très différent. Parce que, de façon générale, quand le rabbi euh, distribuait un fascicule, c'était toujours un fascicule seul dans la majorité des cas. Et puis là, le rabbi a demandé à ce qu'on n'ajoute pas un dollar mais deux dollars et qu'on ajoute un morceau de gâteau un morceau de gâteau au miel qui était euh, traditionnellement euh, distribué pendant euh, le, le jour de la veille de Kippour. Et puis, curieusement, à cette occasion, le rabbi a demandé à ce qu'on associe un, un gâteau et puis contrairement à l'habitude euh, quand il a donné à la dernière personne qui attendait euh, il a attendu que les retards arrivent et puis il a recommencé la distribution quand d'autres personnes sont arrivées. Et encore, contrairement à l'habitude, une fois qu'il a fini son, son, sa distribution, il s'est mis à, à donner, même dans le hall, vous savez, dans la synagogue du Rabbi, le 770, dans le hall, juste avant d'entrer dans la chambre du Rabbi, dans le bureau du Rabbi, mais il y a des gens qui étaient là-bas et qui n'avaient pas reçu. Il leur a donné en main propre ce, ce fascicule et... On peut aller plus loin que ça parce que c'est vraiment quelque part son, son testament spirituel. On peut on peut le dire parce qu'il y a énormément de messages qui sont pour aujourd'hui. Bien sûr, euh, tous euh, tout les, les enseignements du rabbi sont, nous parlent encore pour aujourd'hui. Mais celui-là, il a quelque chose de particulier quand même parce que c'est celui qu'il a donné en dernier. Et donc, il y a énormément de messages pour notre génération, pour notre temps. Et tous ces messages sont comme l'ensemble des enseignements du rabbi d'actualité plus que jamais. Donc, sans plus attendre, on va commencer. On ne va pas faire aujourd'hui euh, ce discours en entier. Euh, D'une part parce qu'il est, qu est très long et d'autre part parce que, comme toutes les semaines, vous l'avez remarqué, on étudie quelque chose euh, du projet euh, Jewish Insights. En hébreu, ça s'appelle Not Lachaim. En français, on a choisi le nom Perspective Juive. Vous avez donc dans la description de cette vidéo un fascicule, un PDF, que vous pouvez euh, étudier, vous pouvez suivre je cite parfois euh, au milieu du cours la, la, la source, la page et donc vous aurez l'occasion de pouvoir suivre dans ce fascicule que vous retrouverez dans la description de cette vidéo donc sans plus attendre, source 1 il y a une paracha très particulière qui s'appelle la paracha de Tetsavé. elle a la particularité d'être la seule paracha de la Torah depuis la naissance de Moïse qui ne contient pas une seule fois le nom de Moïse c'est assez spécial parce que euh, c'est pas que Moïse est absent de cette paracha au contraire, il est présent puisqu'on parle de lui euh, toutes, les, toutes les deux phrases euh, mais on ne dit pas son nom et donc la paracha commence par Veata, et toi, et toi bien sûr il s'agit de Moshe Rabbin. et euh, la Torah nous dit que Dieu demande à Moïse d'ordonner au peuple juif de faire de l'huile pure concassée, de l'huile pure d'olive concassée pour le luminaire la question se pose Qu'est-ce que Moïse a à faire avec cette huile et pourquoi est-ce que c'est lui qui ordonne Vous savez, euh, Moïse n'est que l'émissaire de Dieu pour dire au peuple juif quoi faire. Donc quand on dit que c'est Dieu qui demande à Moïse euh, d'ordonner, ça veut dire que quelque part, c'est Moïse qui ordonne. Euh, D'habitude, c'est plutôt Moïse qui transmet les ordres de Dieu. Et là, c'est Moïse qui ordonne. deuxième question qu'on a, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de conc concasser pour le luminaire On ne comprend pas. Euh, je tiens à préciser je ne l'ai pas dit au début on étudie aujourd'hui non pas comme d'habitude une sira, c'est-à-dire un discours traditionnel du rabbi mais on étudie un discours racidique. alors qu'est-ce que ça change vous allez me dire un discours racidique, c'est un autre niveau c'est-à-dire que euh, quand le rabbi euh, prononce un discours racidique, il, il a généralement les yeux fermés euh, on dit qu'il tient toujours un, un objet euh, en l'occurrence une, une serviette en en tissu, et puis euh, on dit qu'il a les yeux ouverts dans les mondes spirituels et qu'il parle sur Terre. Ça veut dire que c'est un moment absolument exceptionnel. Il y a un chant traditionnel qui est chanté avant, il y en a un autre qui est chanté après. C'est un moment spirituel d'un très 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 haut niveau. Euh, quand on le voit dans les vidéos, on se rend compte que euh, alors que quand le rabbi dit un discours euh, habituel, eh bien, euh, la majorité des gens euh, sont, sont, sont debout, mais il y a quand même une partie qui est qui est assise euh, une partie de ces gens qui est assise et donc euh, pendant le mahamar on le voit tout de suite on chante euh, donc la fameuse chanson qui prépare à ce, ce discours et puis dès que le rabbi commence ou quelques instants avant que le rabbi commence tout le monde se lève encore une fois il y a une, euh, il y a une notion supplémentaire il y a quelque chose de, une dimension supplémentaire dans le, dans le mahamar c'est très très spirituel euh, il, y a, il y a des notions qui sont très profondes d'ailleurs c'est peut-être pour ça que on va pas tout faire aujourd'hui parce que euh, on, est dans, on essaye de faire en sorte dans ces cours que ce soit compréhensible euh, au, plus grand, au plus grand public donc on a dit les questions et on va maintenant essayer de, de comprendre euh, pourquoi est-ce que c'est Moïse qui ordonne, c'est Moïse qui commande alors que normalement il n'est là que pour transmettre et pourquoi il faut qu'il y ait de l'huile d'olive concassée pour le luminaire j'explique la question quand vous avez besoin d'allumer une bougie sur un, sur un bougeoir et que vous avez besoin d'huile. Vous allez dire, j'ai besoin d'huile pour les bougies. Euh, vous n'allez pas dire, j'ai besoin d'huile pour les bougeoirs. Les bougeoirs, ils ne consomment pas d'huile. Les bougeoirs, ils, ils sont là pour tenir la bougie qui va brûler. Donc quand on a besoin d'huile, euh, on en a besoin pour euh, les, les bougies et pas pour euh, le bougeoir. Et là, on dit pour la Ménorah, il faut de l'huile pour le luminaire. En d'autres mots, il faut de l'huile pour le candélabre, pour la, pour la Ménorah elle-même. Mais la Ménorah, elle n'a pas besoin d'huile. Donc pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce terme Si ce terme a été utilisé, c'est qu'il a un message et on va essayer de le découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, pour donner la réponse à cette question, le Rabbi va ramener, analyser un discours de son beau-père, Rabbi Ossafi C'est encore une fois un discours très particulier parce qu'il a été dit à un moment très très spécial. Euh, ça a été dit un jour de Purim, euh, en 1927. Le rabbin précédent à l'époque se bat pour maintenir le judaïsme, euh, de, judaïsme de la Russie soviétique de l'époque en vie. Et puis c'est très difficile parce qu'il rencontre une opposition de la part du gouvernement, de la part de la Yévesektia. Cette police qui était composée d'anciens de, 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 juifs religieux et qui connaissait les méthodes et qui faisait le maximum pour ne pas que le rabbi précédent mène à bien sa mission. Et donc, on a un gouvernement qui est très hostile au rabbi précédent, et malgré tout, le jour de Pourim, alors qu'il y a un couvre-feu, alors que les réunions de ce type sont interdites, et il sait, en plus, que des, des, des membres de la IEVSEXIA, donc la, la police euh, juive, euh, que des membres de la police juive sont présents, et malgré tout, euh, il délivre des discours qui sont des discours d'encouragement, des discours d'encouragement de, 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 euh, euh, à, à la pratique du judaïsme, etc. Et puis, à un moment donné, il rentre dans, une, dans un affront avec euh, la police qui est là. Alors imaginez-vous si aujourd'hui, ce n'est pas forcément la meilleure des idées d'affronter la police. À l'époque, euh, quand on parle d'une police qui a envoyé les gens en Sibérie et qui tuait les gens euh, sans rien dire à personne, sans rendre de compte à personne... C'est vraiment pas la meilleure idée. Et il va dire ce discours dans ce rassemblement, dans, cette, dans ce Ferbrengen, dans cette réunion chassidique. Et ce discours, il est lourd de sens. Et donc on va découvrir aujourd'hui énormément de choses. Ce qui est très intéressant, c'est que le lendemain, il va être envoyé en prison. Le lendemain va commencer son, son parcours très difficile. Il a d'abord été condamné euh, à mort. Et puis finalement, avec des pressions internationales, il a réussi, on a réussi à annuler ça. Et puis finalement, on a, il, a même, euh, il a même été libéré. Donc c'est un moment tragique. C'est un moment vraiment euh, particulier. Et ce discours il a été prononcé quand, dans la salle, il y avait des, 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 des agents de la police juive, de la Yeveth Saktia, ce qu'on appelait à l'époque, euh, qui en voulaient au rabbi précédent, au rabbi Yosef Yitzhak. Et donc, ce qu'il va dire, c'est que le but de Moshe, c'est de faire en sorte que la Emunah rentre au plus profond de nous-mêmes. Que la Emunah fasse partie intégrante de notre personnalité. Il va expliquer qu'en fait, chaque juif a une sorte d'Emunah, une croyance en Dieu qui est naturelle. Mais elle est... le problème, c'est qu'elle est superficielle. Elle ne rentre pas au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça change que cette emouna elle soit euh, euh, superficielle Il explique la chose suivante. Quand un voleur s'approche de la, de la maison ou de la banque qui veut voler il peut lui arriver de prier et de dire à Dieu Hachem je t'en prie aide-moi à voler aide-moi à faire que, que ça réussisse et là il y a il y, y, y a un petit il <rire> y a une petite incohérence si vous voulez parce que si tu voles a priori tu ne peux pas demander à Dieu de t'aider parce que Dieu n'est pas d'accord avec le vol donc tu demandes de l'aide à Dieu alors que tu voles il y, y a quelque chose qui ne va pas ici et en réalité ce qu'il va expliquer c'est que ça s'applique pas seulement, seulement au voleur parce que toute personne qui, est, euh, qui fait des, des, des choses qui sont, qui sont illégales dans son, dans son travail qui va mentir qui va euh, euh, avoir des propos trompeurs quand il parle aux gens et eh bien quelque part c'est une forme de vol et cette personne quand elle va demander à Dieu de lui donner la réussite eh bien il y a une incohérence qui est, qui est, très, qui est très grande ici parce que si tu demandes à Dieu de t'aider alors que tu fais quelque chose qui va contraire à sa volonté, tu ne devrais pas l'aider mais cette possibilité de demander à Dieu de nous aider alors qu'il ne se comporte pas comme il faut, elle vient justement de ce manque de croyance. C'est-à-dire qu'il y a une croyance, mais cette croyance, elle est superficielle, cette croyance, elle n'est elle est pas profonde. Et donc, euh, on pense que Dieu est capable de nous aider dans notre vol, mais on se dit, je suis obligé de voler, parce que si Dieu ne m'aide pas, euh, je ne vais pas réussir à, à faire le même chiffre à la fin du mois. Or, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la, 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 la plus grande des fatigues, même sans vol, ne nous amènera pas plus que ce que Dieu a décidé de ce qu'on allait gagner à la fin du mois. Donc, bien sûr, il faut travailler, bien sûr, il faut faire ce qui, ce qui est nécessaire pour, euh, pour ramener euh, de quoi nourrir sa famille, mais en aucun cas, en aucun cas, le fait de voler ramènera une, un argent qui est légitime, un argent qui est qui en qui prix de la bénédiction de Dieu. Je donne juste un détail important. Quand on parle de travail, en réalité, on parle de réceptacle on parle d'ustensiles pour pouvoir recevoir la bénédiction divine. Et en fait, tout comme un verre qui serait sale, eh bien, si on met de l'eau dedans, l'eau elle va être automatiquement sale. Eh c'est la même chose avec la façon qu'on a de servir Dieu. Euh, quand on sert Dieu et que euh, on va... Parce que travailler aussi, c'est servir Dieu. Quand on travaille et que ce qu'on va faire, c'est malhonnête, et eh bien, quelque part, l'ustensile, le réceptacle, il est sale et la bénédiction, elle ne peut pas rentrer là-dedans elle ne sera pas utilisable. Donc, ce que va dire ici le Ravie précédent, c'est que Moshé est là, justement, pour renforcer la foi du peuple juif. Il est là pour faire en sorte que, euh, quand on croit les choses de la mauvaise façon, eh bien, qu'on puisse le croire de la meilleure façon qui soit. Et donc, ce qui est intéressant, et ce qui va beaucoup nous concerner aujourd'hui, on est à la partie 3 du cours, là on a lu les sources 2 et 3, on a la partie euh, C, c'est que ce qu'on vient de dire, ce n'est pas valable seulement pour Mosché euh, en son temps. C'est valable aussi pour les Moshé à travers les générations. Ça veut dire qu'à travers toutes les difficultés dans l'histoire, eh il y a un Mosché, une forme de réincarnation de Mosché, une émanation de, de, de Mosché qui va aider le peuple juif à surmonter les difficultés. Donc pour l'instant, on a parlé des Mouna, maintenant on va passer à l'aspect difficulté et on va parler de l'histoire de Pourim. Souvenez-vous. Euh, l'histoire de Purim, il y a une menace, un décret, qui est sans précédent et qu'on ne retrouvera pas aussi dans l'histoire du peuple juif jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que même Hitler n'a pas eu la même idée que Amman. Et Amman voulait tuer tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants, en un seul jour. Et puis, pendant un an où les juifs savaient qu'il y avait, une, euh, qu y avait une, une menace qui planait au-dessus de leur tête, et ils savaient aussi, et c'est ce qu'on va voir, c'est que S'ils se convertissaient ou s'ils abandonnaient leur, euh, leur religion, eh bien, on leur ferait rien. Et malgré cela, ils n'ont pas abandonné. Et, et ça, c'est grâce à qui C'est grâce à Mordechai. Pourquoi Parce que Mordechai, c'est justement cette émanation, cette réincarnation quelque part de, de Moshe qui va inspirer le peuple, qui va réunir les gens avec qui il va étudier, il va réunir les enfants. Et on va même jusqu'à dire que la fête de Pourim, elle est quelque part. Plus grande, l'histoire de Pourim, le, ce que les juifs ont fait pendant euh, euh, l'époque de Pourim, c'est quelque part plus grand que ce qui s'est passé au nom de la Torah. Pourquoi est-ce que c'est plus grand Parce qu'a priori, c'est bizarre de dire une chose pareille. Quand on sait ce qui s'est passé à l'histoire de Pourim, on regarde un petit peu, on se dit Attends, euh, l'histoire de Pourim, les juifs sont en, sont en exil. Euh, ils ne vivent pas forcément leur meilleur moment euh, c'est très euh, c'est très compliqué il y, a une, il y a un décret il y a le monde qui les déteste tout le monde a été d'accord de vouloir les exterminer comment est-ce qu'on peut dire que euh, l'histoire de Purim peut être à un niveau plus haut que l'histoire du nom de la Torah que le, le Mahama d'Arsina et donc le moment où on a reçu la Torah alors pour ça le, le rallye précédent va expliquer la chose suivante on va analyser un petit peu ce qui s'est passé à Pouin. Les juifs avaient le choix. Les juifs avaient la possibilité de dire « Merci, au revoir, on veut rester en vie, on va attendre que Aman parte de ce monde, et puis une fois qu'Aman sera parti, bah, ça ira beaucoup mieux, on pourra, euh, on pourra tranquillement euh, euh, servir Dieu à nouveau, etc. » Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ont décidé les juifs Ils ont décidé de rester fidèles à Dieu, ils ont décidé de continuer à étudier la Torah, de garder leur identité juive, et peu importe ce qui se passait. Et ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle messirout nefesh. Ça veut dire le, le don de soi, l'abnégation totale. Ça veut dire mettre tous ses intérêts de côté pour des valeurs, en l'occurrence celles du judaïsme. Et en fait, c'est comme dans un couple, si vous voulez. Matan Torah va être à l'image du mariage. On en a parlé euh, pendant la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. On célèbre le don de la Torah au Sinaï. Et donc, euh, c'est un moment euh, fort, certes, mais c'est comme le début du mariage. On est très ému, euh, les premiers mois le couple euh, va bien s'entendre, euh, le, le couple va, euh, va vivre des moments euh, merveilleux ensemble et puis après quelques mois, pour les plus chanceux quelques années, il va se passer des choses, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des challenges, il va y avoir des moments compliqués, il va y avoir les rapports avec la belle famille, il va y avoir euh, le rapport aux enfants euh, qui va se lever la nuit, etc. Il va y avoir des difficultés. Et si je venais à vous poser la question, qu'est-ce qui est plus fort Est-ce que c'est l'amour qui est juste après le début du mariage, juste après le mariage, ou est-ce que c'est l'amour après les enfants, après les difficultés, après les conflits Évidemment que l'amour le plus fort, c'est celui qui vient après les conflits. Pourquoi Parce que si on a été capable de s'aimer malgré les difficultés, c'est que forcément, notre amour, il est très fort. Parce que si on se marie seulement quand c'est intéressant, si on se marie seulement euh, quand c'est facile, quand c'est accessible, quand ça nous plaît, quand on se retrouve dans, dans notre partenaire, alors dans ce cas-là, on ne se marie pas pour l'autre, on se marie pour nous. Et de l'autre côté, quand malgré les difficultés, et malgré les problèmes, et malgré les conflits, on va quand même rester avec cette personne, on va montrer que ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément nous, ce n'est pas seulement quand nous, on tire des intérêts, mais c'est euh, bel et bien pour l'autre. Donc, c'est un peu ce qui se passe au moment de l'histoire de Purim. Au moment de l'histoire de Purim, on a un peuple qui a toutes les raisons de partir, parce que être juif, ça veut dire automatiquement être exterminé, et malgré tout, va rester. Et c'est un peu l'idée qu'on a expliqué, euh, la question qu'on a posée au début. On avait dit, souvenez-vous, l'idée de concasser pour le luminaire. Il fallait amener de l'huile, de l'huile d'olive, de l'huile pure d'olive, concasser pour le luminaire. En réalité, c'est parfois par les difficultés qu'on peut arriver au luminaire. C'est-à-dire que parfois, pour, euh, pour pouvoir comprendre certaines choses et pour pouvoir être plus mature, euh, il faut passer par de grandes difficultés. Et ça, c'est la euh, leçon de Purim. La leçon de Pourim, de Pourim c'est deux choses. Premièrement, cette idée qu'on vient de dire... Euh, L'idée que c'est quand. Euh, vous savez ce qu'on dit euh, euh, C'est dans les moments difficiles qu'on voit euh, nos vrais amis. Ou qu'on voit le vrai visage de nos pseudo-amis. Eh bien, c'est la, la même chose. dans l'histoire de Purim, c'est la même chose. Dans l'histoire de Purim, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande difficulté. Et malgré cela, les Juifs vont rester. La deuxième idée, c'est la notion qu'on voit aussi par rapport au don de la Torah. Quand Dieu demande des garants, on propose d'abord euh, Avraham, Mitzrak, Yaakov, etc. Et puis finalement. Les juifs vont proposer leurs enfants et Dieu va dire « Si c'est vos enfants qui sont garants de la Torah, dans ce cas-là, j'accepte. » Parce que euh, les enfants sont ceux qui vont garantir, c'est ce que Mordechai a tout de suite compris, Mordechai qui est le héros de la Megillah, a tout de suite compris qu'il fallait rassembler précisément les enfants. Donc là, on a vu pour l'instant le l'histoire de Moshe qui renforce la Emouna, l'histoire du voleur on a vu euh, l'histoire du voleur qui prie à Dieu alors qu'il est en train de voler ensuite on a vu l'histoire de Mordechai qui renforce et qui va raviver la flamme du, 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 du judaïsme dans un moment critique et puis quelque part entre les lignes, on a parlé aussi du rabbi précédent parce que euh, je rappelle que ce qu'on a apporté c'est euh, l'histoire euh, du, 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 des difficultés euh, c'est un peu ce que le du précédent vit au moment même où euh, il a dans la salle des ennemis et ces, ces mêmes ennemis vont l'amener le lendemain euh, vont le, de, le dénoncer le soir même euh, c'est vraiment les difficultés qui amènent quelque part à cette inspiration, à cette chaleur, à cet enthousiasme et finalement qui a permis de, de survivre à tout ça et quelque part même aujourd'hui ça a donné la possibilité au judaïsme de, de Russie de, 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 de prospérer parce que c'est cette abnégation totale c'est ce choix entre les valeurs et les intérêts qui a donné la possibilité aujourd'hui à, à tout ce judaïsme de prospérer et bien sûr les juifs qui sont partis après aux états unis ont pu continuer leur judaïsme donc pour l'instant on a vu, encore une fois Moshe, Mordechai et le rabbi précédent, qui va être calqué quelque part à l'histoire de, de Pourrin. La question qu'on se pose, et c'est là que le rabbi de Lubavitch euh, entre dans, dans ce cours, parce que, quelque part, tout ce qu'on vient de dire parle d'un moment où il y avait des difficultés. Alors, n'en déplaise à certains, parce que quand je dis ça, certains ne sont pas forcément d'accord, mais ce qu'on vit aujourd'hui, en France, et dans la majorité des pays du monde, c'est une situation pour les juifs qui est meilleure que tout ce qu'on a pu vivre dans l'histoire. C'est-à-dire, jamais dans l'histoire, les juifs n'ont pu pratiquer leur judaïsme autant qu'aujourd'hui. Si on peut comparer avec n'importe quelle époque, à moins qu'on revienne vraiment très longtemps en arrière, à l'époque des, des prophètes, à l'époque du, du, du temple de Jérusalem. mais si on regarde, on va dire, euh, juste 2000 ans en arrière, eh bien, on remarque qu'aujourd'hui, on a la possibilité non seulement de pratiquer, en tout cas quand on habite en France, de pratiquer notre judaïsme librement. On a la possibilité de, par exemple, pour donner un exemple simple, vous avez la possibilité aujourd'hui d'acheter une paire de tuilines qui est de la meilleure qualité qui soit. Et ça va être juste une question d'argent. Mais pratiquer notre judaïsme aujourd'hui, encore une fois, c'est possible, c'est accessible. Vous avez aujourd'hui des cours de Torah euh, sur Internet, donc vous pouvez rester même à la maison et avoir le, 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 un judaïsme presque complet. Bien sûr, il faut cette notion de communauté, la, la, la synagogue, etc. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on tire de tout ça Qu'est-ce qu'on tire de, de toutes ces idées euh, Pourquoi est-ce que euh, tout ce message de concasser pour le luminaire nous.. Euh, doit être enseigné en notre temps et quel, quel est le message pour nous Alors, en réalité, ce que le rabbi va expliquer, c'est absolument incroyable, c'est que, quelque part, tout comme dans les sujets matériels, on n'est pas satisfait de ce qu'on a et on en veut toujours plus, dans les sujets spirituels aussi. Même si aujourd'hui, on a ce qu'il nous faut, entre guillemets, au niveau spirituel, en tout cas, si on le recherche, on peut obtenir, on peut obtenir énormément de choses, eh bien, tant que Machiach n'est pas là, hein, et tant qu'on est encore en exil, puisqu'on est encore euh, en exil euh, aux dernières nouvelles, eh bien, on doit avoir ce sentiment de. de, de pas de mal-être, mais ce sentiment de, de mécontentement. C'est pas assez. On en veut, on en veut toujours plus. Euh, et en réalité, ça ressemble un peu à l'idée. Bon, ça ressemble un peu à l'idée de Moïse. Dani c'est un exemple très intéressant. Il dit que « cholé » en hébreu, qui veut dire « malade euh, », est de la même valeur numérique que « même tête » qui est 49. Et que ça fait référence à Moïse, qui a atteint 49 niveaux dans la compréhension de, de la Torah, mais il lui manquait le 50 e niveau. niveau. D'ailleurs, quand Moshe va mourir, il va être enseveli sous le, le, la, le, le monde névo. Et le monde névo en hébreu, si on sépare les, les, les lettres, ça donne Nun-Bo. Nun qui est la valeur numérique de 50. Bo est à l'intérieur dans cette fameuse montagne. Et en réalité, Moïse n'était pas satisfait tant qu'il n'était pas arrivé à ce e niveau. Et donc, euh, c'est un peu pareil pour nous. Je vais donner un exemple simple parce qu'on euh, a un peu parfois du mal avec cette idée. On connaît des gens qui ont fait tchouva. D'accord euh, encore une fois la ça peut être un... tshuva, ça peut être un concept un peu abstrait euh, qui arrive seulement à certaines personnes mais on doit tous faire tshuva tous les jours même si on a une très grande barbe blanche même si on est un sadique, on doit faire tes tous les jours Maïmonide qui, rapporte... Maïmonide qui rapporte ça et qui dit il faut qu'un homme il soit kol yamav ça veut dire qu'on doit tous euh, être dans un élan de retour et dans cet élan de retour il y a deux, il y a deux choses deux facteurs on va dire de façon générale le premier facteur, c'est les difficultés. Quelqu'un qui va perdre un proche, quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé. Quand euh, ça va mal dans un domaine de la vie, peu importe lequel, souvent, on va s'en remettre à Dieu. Quand on ne sait plus à qui s'en remettre, souvent, on va se dire, j'ai besoin du bon Dieu dans ma vie. Et ce qui se passe concrètement. Ça arrive chez, chez, chez beaucoup de gens. Ils ont un élan de retour vers Dieu. Ils ont envie de, de, de pratiquer plus, de donner plus de sens à leur vie, etc et puis on a un deuxième profil c'est les gens chez qui tout va bien et c'est une chose que j'ai entendue chez, chez énormément de personnes qui m'ont dit tout va bien mais je, je cherche quelque chose de plus je, je sens que il y, y a une profondeur dans, dans la Torah que je ne trouve pas ailleurs je sens qu'il y a un sens, je sens que il y a une mission qui m'est donnée et que je ne vais m'épanouir euh, euh, personnellement qu'en étudiant la Torah et qu'en en rajoutant plus de judaïsme dans ma vie. Et c'est de ça qu'on parle. On parle de, de, cette, de cette volonté profonde qui est en chaque juif et qui, qui surgit à différents moments de la vie. Et notre, notre mission, ça c'est le message du Rabbi, c'est que on doit essayer de la réveiller constamment. On doit essayer de faire en sorte de jamais être satisfait, de jamais être satisfait de ce qu'on a spirituellement. On lisait il y a quelques jours euh, dans, dans un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ayum, que dans tous les sujets matériels, on doit voir en bas. Ça veut dire, je regarde la voiture de mon ami, je me dis, ah, j'aimerais bien avoir cette voiture, elle est jolie cette voiture. Mais, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Il faut se dire, regarde, il y a un autre, il a une voiture encore moins bien que la mienne. Donc, ça veut dire que la voiture que j'ai, j'en suis très content. Et dans les sujets spirituels, quand on voit quelqu'un qui étudie pendant des heures, quand on voit quelqu'un qui, qui donne la tzedakah, qui partage autour de lui, qui est toujours là pour aider les gens, pas forcément avec de l'argent, mais qui, qui donne de sa personne, on doit se dire, tiens, c'est incroyable, j'ai envie de ressembler à cette personne. D'accord euh, C'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire qu'il y a une volonté en nous qu'on doit qu'on doit, qu doit découvrir, qu'on doit sortir, qu'on doit polir, qu'on doit euh, pratiquer, qu'on doit essayer de, de développer qui est cette volonté d'aller chercher plus loin de, de, de se sentir mal d'être en exil. Vous savez il y a toujours l'exil personnel et l'exil global euh, l'exil global c'est le, la galoute en hébreu c'est l'attente de la venue du machiar et l'exil personnel c'est toutes ces barrières qu'on s'est mis, toutes ces limites qu'on s'est mis d'être capable d'en sortir. Et il y a un autre aspect très intéressant, le rabbi finit avec ça et, et, et c'est là qu'on comprend à quel point ce, ce message du rabbi quelque part, ce dernier message qu'il nous laisse aujourd'hui c'est la question de ok, on a un, la chance de, de, de vivre un judaïsme épanoui en, en France de façon générale et à Paris, en région parisienne en particulier euh, très bien et qu'est-ce qui se passe avec les juifs qui n'ont pas accès à tout ça Qu'est-ce qui se passe avec ces juifs qui n'ont pas accès à la Torah Qui n'ont pas accès à euh, peut-être un bête rabat d'une synagogue Et c'est ça ce qui dérangeait le rabbi. Ça veut dire que le rabbi avait tout ce qu'il tout, tout qui fallait autour de lui. Il avait des, des, des disciples qui étaient là, il avait des milliers de personnes qui l'écoutaient à chaque fois qu'il y avait un, un rassemblement, un shabbat, un, les fameux farbrengen, etc. A priori, il avait tout ce, il, tout ce dont il avait besoin, il l'avait. Mais, encore une fois, on n'est pas à l'aise on n'est pas à l'aise tant qu'encore au bout du monde il y a un juif qui n'a pas la possibilité d'aller se tremper au mikvé, un juif qui n'a pas la possibilité d'aller manger cachère un juif qui n'a pas euh, la, la possibilité de se rendre dans une synagogue j'aime ai, bien dire ça et je, je, le, je le répète surtout qu'aujourd'hui c'est un jour particulier c'est que Chabad n'est pas un mouvement social international qui a réussi la volonté du rabbi c'était pas d'être un leader social international Non. ce que le rabbi a voulu faire et ça vient d'une idéologie et du, du, de, de la de la d'une de la, de la, de la, de, façon en réalité de, de servir Dieu. Et c'est parce que le rabbi prenait ce, cette façon de servir Dieu que finalement il a envoyé des gens aux quatre coins du monde pour pouvoir diffuser la Torah. C'est-à-dire qu'avant tout, Chabad, c'est une, une, une pensée, c'est le Tanya, c'est le, 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 les enseignements du rabbi qui, de façon. Automatique et de façon claire, parce que le Rabbi a dit les choses assez clairement, encourage les gens à aller au bout du monde, pour aller ouvrir un Bethabad et dans certains endroits de faire aussi euh, de l'humanitaire quand, quand le besoin euh, se, se, se fait. Mais en aucun cas c'est un mouvement social international. C'est ce que ça apparaît être, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste quelqu'un qui a décidé un jour qu'il euh, allait euh, ouvrir un, un centre d'action. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une idéologie. C'est euh, une, euh, une façon de voir le service de Dieu. Je vais finir juste avec une histoire euh, qui est rapportée ici, là, dans le manuel pour l'enseignant. Euh, il y avait euh, en 1970 un homme d'affaires qui s'appelait Marty Jacobs et qui euh, donc voyageait euh, partout dans le monde et puis un, un jour il se rend euh, dans la communauté de Tokyo et le rabbin a entendu que dans cette communauté ils allaient construire un nouveau un nouveau building, un nouveau bâtiment, dans lequel il y aurait une synagogue, mais pas de mikveh. Alors il a fait en sorte de contacter ce, ce monsieur qui allait visiter la communauté. Il lui a dit « Écoute, quand tu montes à la Torah, j'aimerais m'associer avec toi dans le don que tu vas faire. Et une fois, avoir fait ce don, une fois que tu as fait ce don, j'aimerais que tu envoies une lettre à la communauté et que tu leur dises « Je suis très heureux de participer au projet de la nouvelle synagogue, etc. » Euh, un nouveau centre juif, parce qu'il par moi il n'y a pas qu'une synagogue, mais je souhaiterais qu'il y ait un mikvé et que mon don soit, à, soit alloué pour, euh, pour ce mikvé qui aura là-bas. Et puis euh, la discussion se termine, euh, le monsieur fait ce qu'il faut faire, fait le don, monte à la Torah, envoie la lettre, etc. Et puis des années plus tard, quelques temps plus tard, il reçoit un coup de fil de quelqu'un qui l'appelle dans son bureau en Pennsylvanie, qui n'était pas loin de la Maison Blanche, et qui lui dit. J'ai quelque chose pour toi de la part du Rabbi de Lubavitch, sa participation au don. Parce que dans la lettre, il avait écrit, et j'ai oublié de le dire, dans sa lettre, il avait écrit euh, Je participe euh, à, et je, me suis, je suis associé au Rabbi de Lubavitch dans ce, dans ce nom. Et donc, il a reçu son billet de 100 dollars euh, de participation du Rabbi. Et puis, il, toujours, il dit qu'il s'est toujours posé la question pourquoi est-ce que le Rabbi s'est mêlé de, de cette communauté à Tokyo qui n'était pas Lubavitch, qui n'était pas liée au Rabbi et quelque part, avec tout ce qu'on a étudié, on a la réponse. Parce que ce que ce monsieur raconte, c'est qu'à la fin, il y avait un miguet là-bas. la réponse, elle est simple. C'est le message qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que parfois, on a tout ce qu'il faut. Et même quand on a tout ce qu'il faut, spirituellement parlant, on est épanoui dans notre judaïsme, on doit toujours chercher plus. Et quand je dis chercher plus, j'entends le fait de toujours attendre le Mashiach qui va apporter euh, la perfection dans notre pratique du judaïsme. Et... À part le fait d'attendre le, le Mashiach, il y a aussi cette dimension de se dire, tiens, est-ce que le juif qui est à l'autre bout de la terre, il a la possibilité de, de, de faire son judaïsme comme moi j'ai la chance de pouvoir le faire.